0: Buenos días queridos radioescuchas que a esta hora de la mañana están sintonizando la radio Paz para poder escuchar como todos los días martes nuestro programa Nueva Luz. Espero que tengan un gran y bendecido inicio de semana. Hoy estamos llegando a la primera semana del mes de marzo, un mes que es dedicado a la mujer, ya que como muchos sabrán el 8 de marzo tenemos la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes este programa que están sintonizando. Mi nombre es Alejandra Cabrera y soy Epicista de la Dirección Municipal de la Mujer de San Carlos, hija de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí es muy grato poder compartir cada uno de los temas que estaremos compartiendo con mi compañera Anaceli Ramírez. Recuerda, si necesitas apoyo terapéutico te puedes comunicar al número 55 15 67 64. Para mí será un, un gusto poder apoyarte. El día de hoy les estaré compartiendo el tema denominado maltrato familiar, el cual junto a mi compañera estaremos brindándole bueno, comenzaremos con el tema de hoy, ¿qué es el maltrato familiar? Muy bien, empezaré dando una definición de lo que es maltrato. El maltrato constituye todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influye sobre otra persona, así como toda amenaza a cometerse tales actos, lo cual incluye cualquier comportamiento comportamiento Que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe o lesione o hiera a alguien Entonces, en base a esto, tenemos una definición de lo que es el maltrato ¿Pero qué es la violencia familiar o maltrato familiar? La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares. Esto puede ser también de alguna pareja íntima, puede ser del esposo, del exesposo, del novio o la novia, el exnovio o la exnovia, con quien se tiene una cita. La Violencia familiar o el maltrato familiar lo podemos encontrar como otros términos también. ¿Cuáles serían estos? El maltrato por alguna pareja íntima cuando tienen relaciones o tienen alguna relación con esa persona. Y esa persona los maltrata, puede ser con golpes, con insultos. Sería maltrato de pareja íntima, la violencia doméstica, el maltrato infantil, el abuso físico, la violencia en el noviazgo, que el novio las insulte, que el novio eh, intente golpearlas, que el novio les, les diga cosas feas, la violación marital la violación perpetrada por una persona con la que se tiene una cita o el acoso. Dice que la violencia familiar se puede adoptar de muchas formas, pero involucra el uso de la intimidación, de las amenazas o conductas violentas para que la persona que realiza este acto de violencia pueda ejercer o pueda sentir que tiene un poder o un control sobre la otra persona. Muchas veces, en general, la persona abusiva o la persona que genera esa violencia o ese maltrato es de sexo masculino y las mujeres a menudo son las víctimas. Pero más sin embargo, la violencia familiar también se puede o se puede, se puede producir contra los hombres. Puede existir ma maltrato infantil, maltrato contra las personas mayores, contra los abuelitos, contra las personas de la tercera edad y también se puede eh, dar eh, una violencia familiar entre hermanos, que los hermanos se golpeen, que los hermanos se insulten. Todo este tipo o todos estos actos son un tipo de violencia familiar. Antes de continuar iremos a un pequeño corte comercial. En un momento continuamos.
1: ¿Qué es la violencia familiar y cómo contrarrestarla? Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es inferior. ¿Qué es la igualdad en la familia? La familia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta importante el estudio de la violencia. Es el lugar donde el hombre conoce los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso los religiosos y con base en ellos aprende a relacionarse socialmente. Es obligación de todos los integrantes de una familia tratarse con respeto. Las personas que son parte de la familia son distintas entre sí. Sin embargo, estas diferencias no implican que algunos sean superiores o inferiores, pues todas las personas son iguales en dignidad y tienen los mismos derechos humanos. ¿Cómo reconocemos la violencia familiar? En el artículo 345 bis del Código Penal Federal, nos mencionan los tipos de violencia que pueden ejercerse en la familia, ya sean agresiones físicas, psicológicas, patrimonial o económica. Basado en los resultados de la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encontramos los siguientes datos. Más de dos quintas partes de los hombres casados o unidos con mujeres han ejercido algún tipo de violencia contra sus parejas a lo largo de su relación. De acuerdo con el estudio, la violencia de pareja no distingue edad o nivel socioeconómico de las personas. ¿Qué consecuencias tiene la violencia familiar? Llegan a causar Crisis, enfermedades, depresión, discapacidad e incluso la muerte, afecta su autoestima, desarrollo intelectual, en los niños, niñas y adolescentes pueden volverse agresivos, rebeldes, disminución de su rendimiento escolar y conductas dañinas e ilícitas.
0: Se dice que la violencia es considerada una forma de ejercicio del poder que facilita la dominación, opresión o supremacía a quien la ejerce Y una, una posición de sometimiento o sujeción de quien la sufre La persona se va a sentir sometida, va a sentir que no puede hacer nada contra la persona que está ejerciendo esa violencia en todas sus manifestaciones, esta llega a generar un problema de salud pública que involucra a todos los países y aunque no constituye propiamente una enfermedad, es el sentido tradicional de su comprensión. En un sentido social resulta un problema de salud y un importante factor de riesgo psicosocial por la magnitud de daño que ésta genera, la invalidez y muerte que provoca muchas veces con consecuencias múltiples y diversidades en los planos sociales, psicológico y biológico. La violencia familiar se puede considerar como un fenómeno presente que puede darse en mayor o en menor medida en todas las sociedades, y resulta de interés creciente en las instituciones internacionales que reconocen su trascendencia y sus múltiples implicaciones que se dan a escala global y al interior de cada país, así como para las comunidades, las familias y los individuos. El acceso científico-político a esta problemática, aunque todavía incipiente, ha sido resultado de la batalla sistemática de movimientos de mujeres en el mundo. Además es, es reconocido por la sociedad como un problema social y de salud vigente, no solo por los múltiples y diversos efectos que ocasiona, sino también porque hace que no se valgan los derechos humanos fundamentales. Organizaciones internacionales, han declarado que de una de cada tres mujeres sufre violencia en algún momento de su vida, por lo que esto se ha convertido en una pandemia silenciosa, así se le puede llamar, o una epidemia invisible, y se ha llegado a pronosticar que podrá ser incluida como una de las primeras 15 causas de enfermedad y muerte en los años 2020-2025 aproximadamente. Nos muestra un porcentaje que entre mujeres de los 15 a los 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida. Esto se sitúa en un 15% y 71% de las mujeres. Dice que la violencia perpetrada por la pareja es la forma más común de la violencia que sufren las mujeres. El 30% de las mujeres en América Latina y en el Caribe han vivido violencia sexual o física a manos de la pareja. ¿Por qué se da esto? Porque muchas de las mujeres... Tienen miedo de denunciar qué es lo que está pasando en el lugar, que el esposo le pega, que el esposo llega borracho y quiere tener relaciones y las obliga a tener relaciones, que las insulta o incluso hay casos en los que hasta les prohíbe tener visitas con la familia, salir de la casa, eh, les dejan el dinero ajustado para sus compras. Mientras que un 11% han sufrido violencia sexual perpetrada por un tercero, que se da por alguien que no sea su pareja. Una violencia sexual que se ha dado por alguna persona que no pertenece a su familia. Ahora les voy a compartir unos datos sobre la violencia familiar. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Ofrece los siguientes datos sobre la violencia familiar y las mujeres. Dice que alrededor de 4.8 millones de mujeres son víctimas de maltrato de sus parejas íntimas cada año. Eso se da, imagínense, eso no es únicamente aquí en Guatemala ni únicamente en Quetzaltenango. Eso es a nivel mundial. Dice que la mayor Frecuencia de violencia hacia un cónyuge está asociada con un mayor riesgo de que el cónyuge violento también maltrate a los hijos. Entonces muchas veces cuando el cónyuge o el esposo maltrata a su pareja, esto también se va a reflejar en un tipo de violencia hacia los hijos. Pueden haber maltratos, eh, golpes hacia los hijos... Dice que existe una estrecha vinculación entre el acoso y otras formas de violencia. El 81% de las mujeres acosadas por el esposo o la pareja actual o anterior también sufrieron agresión física por parte de esa pareja. Y el 31% también sufrió maltrato sexual. Entonces imagínense si ya se dejaron con el esposo o con esa pareja que andaban con el novio dice que la mayoría de veces el acoso que provocan esas personas que las siguen hostigando que las siguen molestando nos indica la mayoría de veces de que esas personas o en esa relación cuando hubo alguna de cuando hubo cuando estuvo la relación esas personas sufrieron algún tipo de maltrato ya sea de tipo eh, físico, con golpes, eh, maltrato psicológico, insultos o sufrieron algún tipo de violación o maltrato sexual. Las consecuencias psicológicas de las víctimas de violencia de parejas íntimas pueden incluir ¿Qué nos van a incluir a estas consecuencias psicológicas o qué nos van a traer es, este tipo de maltrato de repercusión? Pues la persona puede sufrir depresión. Muchas veces esas personas pueden tener o intentos o pensamientos de quererse quitar la vida, pensamientos suicidas, van a tener muchas veces un baja autoestima. Algunas veces se puede generar un abuso de alcohol u otras drogas y un trastorno de estrés postraumático. En la literatura se utilizan diferentes términos para referirse o cuando nos referimos a la violencia que ocurre en el interior de las familias. Entre estas podemos encontrar la violencia doméstica, la violencia familiar, la violencia en las familias y violencia intrafamiliar. El manejo de uno u otro término no, no resulta casual. Detrás de cada uno existe su propia teoría, sus distintas posiciones, acerca de la familia, de la violencia social y de las conexiones que tiene cada una de estas con diferentes conceptos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las diferentes formas de violencia familiar. De acuerdo con la Coalición Nacional contra la Violencia Familiar o National Coalition Against Domestic Violence, el maltrato a menudo comienza con conductas verbales como insultos, amenazas, golpes o lanzamiento de objetos. Esta puede ir empeorando y puede traer empujones, bofetadas o cachetadas y retención de la víctima en contra de su voluntad. El maltrato posterior puede incluir trompadas, golpes y hasta patadas y puede empeorar aún así con conductas que pueden llegar a poner en peligro la vida de la víctima como estrangulamiento, fracturas de alguno de los huesos o incluso el uso de armas. Entonces, en base a todo esto podemos decir que la violencia familiar puede tener varias formas. Entonces, ¿cómo se puede presentar esta? ¿Cómo la vamos a poder ir detectando? La primera de estas es de forma física. ¿Qué se refiere a la forma física? ¿O cómo se da esta? Se refiere a las palizas, golpes, que pueden llegar a tener lesiones físicas y estas que nos van a dejar los moretones, las fracturas de los huesos, el sangrado interno o incluso hasta la muerte. A menudo este maltrato comienza con contactos leves y con el tiempo este va empeorando para convertirse en acciones más violentas. Entonces de esta forma nosotros podemos Reconocer la violencia física La violencia sexual Esta suele acompañarse por un maltrato físico y nos trae como consecuencia una violación u otra actividad de la cual sea forzada En un hogar o dentro del hogar, en, en una relación de pareja aunque sean esposos Debemos de recordar que no tienen derecho a tener relaciones con nosotros si nosotros no queremos. No importa que estén casados, eso no tiene nada que ver. Otro tipo de violencia, otra forma de violencia tenemos la psicológica o emocional. ¿Cómo vamos a reconocer esta o cómo sabemos que esta se está dando dentro de una familia? Dice que esta se da cuando una persona maltrata a menudo y lo hace de forma hiriente con palabras que lo afecten emocionalmente y mentalmente amenazas, hostigam hostigamientos, posesión extrema, aislamiento forzado y la destrucción de las pertenencias de la víctima. El aislamiento a menudo se produce cuando la persona que maltrata intenta controlar el tiempo, las actividades y el contacto con otras personas de la víctima cuando no lo deja que vea algún familiar, cuando no lo deja salir con amigos, cuando lo tiene encerrado, privado de llamadas telefónicas, de que se comunique con alguien más, ya sea por mensajes. Dice que las personas que maltratan pueden lograr esto al interferir con las relaciones de apoyo de la víctima. Entonces, Va a impedir que esta persona pueda llegar a comunicarse con las personas que siente ella, que son apoyo para, e para ella. Va a crearle barreras que le impiden el contacto con otras personas, con amigos, familiares, vecinos. Incluso le puede esconder las llaves de la casa y mantener encerrada a esa persona generando así una distorsión de la realidad y así poder tener un control psicológico sobre esta persona. La siguiente forma sería el acoso, que esta conducta se da por un hostigamiento o amenaza repetida que a menudo deriva de un maltrato físico o sexual. Y de último tenemos la forma económica. ¿Cómo se da esto? Esto se da cuando la persona que maltrata controla el acceso de todos los recursos de la víctima, como el tiempo, el transporte, el alimento, la vestimenta, el refugio, el seguro y el dinero. Por ejemplo, digamos, puede interferir con la capacidad de la víctima de autoabastecerse, de comprar sus cosas y va a controlar todas sus finanzas. La persona si trabaja, cuando recibe el dinero, la otra persona se lo va a quitar. Lo va a privar de eso, de gozar lo que esa persona trabajó. Cuando la víctima abandona la relación violenta, Muchas veces el perpetrador puede recurrir al aspecto económico como una manera de mantener el control y obligar a regresar a la víctima. Podemos decir entonces que desde un punto se enfoca que la relación de pareja es la que afecta más dentro de la violencia familiar. Esta se da con un énfasis en la victimización femenina, sin embargo, es necesario que se tenga en cuenta las dinámicas y el funcionamiento que se origina en el círculo familiar y no centrarse solamente en la relación de pareja. Es importante que se vean todos los aspectos, si se está dando algún maltrato en eh, con los hijos, o si los hijos entre ellos eh, se dan algún tipo de violencia, generan algún tipo de violencia en casa. Tenemos también que autores como Corsi y Bovino consideran que la violencia familiar incluye todas las formas de abuso en las relaciones entre los miembros de la familia. ¿Qué significado esto o a qué se refiere? Que, distintas, que son las distintas formas de la relación abusiva que caracterizan de modo permanente o cíclico el vínculo familiar. Las relaciones de abuso son aquellos vínculos caracterizados por el ejercicio de la violencia de una persona hacia otra. Enfatizan que cualquier miembro de la familia, independientemente de su raza, sexo y edad, Puede ser agente o víctima de las relaciones abusivas. Según la concepción de los autores en la familia, tienen la misma probabilidad todos los miembros de ser tanto víctimas como victimarios, por el énfasis en el desarrollo de las dinámicas familiares. Es decir, entonces, ¿qué se considera que todo acto u omisión intencional que tiene lugar en el ámbito de las relaciones interpersonales en la familia y es capaz de producir un daño físico, psicológico o patrimonial a su propio ejecutor u otro miembro del grupo causado y respetando a los derechos individuales. Sin embargo, otro autor, Ramírez, dice que la define como toda agresión o daño sistemático deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro de la familia, por alguien de la misma familia. Este daño se produce al violar o invadir los espacios de la otra persona sin su permiso, para quitarle su poder y mantenerla de esta forma desequilibrada, porque el objetivo de la violencia es vencer su resistencia y obtener el control para así dominarla. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocer si estamos sufriendo algún tipo de estos en, dentro de nuestros hogares. Si sufrimos algún tipo físico, ya sea golpes, eh, jalones de pelo, cachetadas, empujones, o si llegan a recibir algún tipo de eh, de violencia psicológica como insultos, hostigamiento, que no lo dejen salir, que lo mantengan encerrado, que no dejen que visite a su familia, que no dejen que tenga contacto con su familia. Es muy importante que nosotros podamos reconocer esto para poder ir y pedir ayuda, para poder reconocer y para poder abrir los ojos de que estamos sufriendo un daño y necesitamos apoyo. Esto no es correcto. Nosotros podemos buscar el apoyo necesario para poder salir de ahí. Y con esto me despido y espero verlos la siguiente semana. Para mí ha sido un placer enorme poder hablarles de este tema sobre la violencia familiar. Mi compañera en un momento seguirá con ustedes que pasen una excelente semana, los espero el próximo martes y recuerden, si necesitan algún tipo de apoyo, ya sea terapia o alguna consulta psicológica, pueden comunicarse conmigo al número de teléfono 55 15 67 64 con Alejandra Cabrera. Feliz día y nos vemos hasta la próxima.
2: Aunque al hablar de violencia familiar asociemos este concepto a la violencia física, existe otro tipo de violencia familiar más silencioso y difícil de detectar, la violencia emocional. Ambas se caracterizan por acciones que el integrante de una familia ejerce contra otro, ocasionando daños físicos o psíquicos. Pero además de estos dos grandes grupos, también cabe destacar que la violencia familiar puede llegar incluso a incluir casos de abuso sexual. La detección de la violencia familiar resulta verdaderamente difícil, ya que su ámbito no está ni mucho menos delimitado y puede darse en todas las facetas de la vida de una persona, desde que somos niños hasta que nos convertimos en ancianos. Resulta especialmente complicado determinar en qué caso se da violencia familiar del tipo emocional, ya que no existe un patrón común. Por lo contrario, depende de distintos factores como la clase social, la raza o el nivel de ingresos. Lo que sí resulta incuestionable es que todas las consecuencias derivadas de la violencia familiar pueden influir sobremanera en el desarrollo de la víctima. Violencia familiar. 5 consecuencias psicológicas. 1. Depresión. La violencia familiar es claramente una de las situaciones que pueden provocar depresión de una forma más notoria, aunque la víctima trate de llevar la tragedia en silencio. Esta depresión se caracteriza principalmente por una gran tristeza, acompañada de melancolía y por falta de comunicación, lo que a su vez puede derivar en una pérdida de contacto con las personas más cercanas de su entorno social. 2. Aislamiento social. El alejamiento del entorno es consecuencia del punto anterior y desde luego se trata de un acto involuntario fruto de la incapacidad de gestión ante comportamientos vejatorios que sufre. Cuando una persona se distancia de sus amigos y familiares o pierde las ganas de salir sin causa aparente, probablemente sea un indicativo de que pueda estar padeciendo algún tipo de violencia familiar. 3. Ansiedad. Los episodios de ansiedad están directamente relacionados con la depresión y con la insatisfacción vital que de ella deriva. Cuando una persona padece este trastorno es habitual que le cueste afrontar situaciones que a priori resultan normales y cotidianas, como por ejemplo salir a la calle o asistir al trabajo. Al sentirse indefensa ante cierto tipo de situaciones, tratará de evitarlas a toda costa. Por ello resulta indispensable que todos nosotros aprendamos a saber cómo controlar la ansiedad, para que ésta no termine limitando nuestra vida cotidiana. 4. Baja autoestima. La víctima de violencia familiar suele mostrar una autoestima rotundamente baja, ya que además de los abusos sufridos, tiende a culpabilizarse por la situación que está viviendo, asociando todo lo que le ocurre como consecuencia de su propio ser. Así perderá también el interés por cuidarse creyendo que no se lo merece y sentirá un miedo atroz a afrontar nuevos retos o situaciones. 5. Estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno que se relaciona directamente con la ansiedad. Este se asocia, como su nombre indica, a situaciones que han creado un trauma en la persona, generando que la persona que lo padece sienta temor o miedo a que vuelva a repetirse la situación que tanto daño le ha causado. Obviamente este trastorno repercute de manera directa no solamente en la forma de vivir de la persona, sino también en la gente de su alrededor. Las consecuencias psicológicas derivadas de la violencia familiar que acabamos de enumerar deben servir de ayuda a la hora de identificar a posibles víctimas y casos. Por tanto, si conoces a alguien que sufra estos trastornos y tengas indicios de que pueda estar sufriendo abusos, haz lo posible por sacarle de dicha situación. Y ahora cuéntanos, ¿has padecido o conoces a alguien que padezca violencia familiar? ¿Cuál de todas estas consecuencias te ha impactado más? Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario con las aportaciones que consideres necesarias. Estaremos encantados de conocer tus opiniones y tus experiencias.
3: Muy buen día a todos los oyentes de la Radio Pasija. Para mí es un agrado poder compartir estos temas tan importantes, no solo para la sociedad, sino para la familia. Agradezco el espacio que nos brinda la radio, como también a ustedes por abrirnos las puertas de su casa y podernos escuchar en este tiempo. Mi nombre es Anaceli Ramírez, yo me encuentro en el Caimí, Momostenango. Se pueden contactar para cualquier cita eh, terapéutica o psicológica al número y nueve. Siguiendo con el tema que la compañera nos comentaba era la violencia familiar, nos hablaba sobre las repercusiones y en todos los ámbitos que afecta y entre estos ámbitos también se encuentra eh, en la salud, la violencia intrafamiliar también es un problema en la salud y ocasiona consecuencias muy negativas en todos los miembros de la familia el conjunto de la sociedad y es considerado como un grave obstáculo para el desarrollo y para la paz. En varios estudios que se han realizado, no solamente en el país sino que en el mundo entero, se ha llegado a la conclusión que la violencia intrafamiliar también puede causar varios daños y dolorosos físicos y psicológicos para la persona que está sufriendo esta violencia. Entre esas consecuencias físicas que hablaremos en este momento se encuentran las cefalias, dolores de espalda, trastornos gastrointestinales, dificultades respiratorias, palpitaciones, hiperventilación y lesiones de todo tipo como traumatismos, heridas, quemaduras, enfermedades, embarazos con serios riesgos de aborto, la violencia puede acarrear para las víctimas consecuencias letales, como el homicidio y el suicidio. La OEPS actualmente reporta que en Guatemala en los últimos cinco años han, ocurri han ocurrido por lo menos 2.261 suicidios, siendo el envenenamiento del método más utilizado seguido del ahorcamiento y el arma de fuego. Y el 43% de estos suicidios ocurren por la, vi por la violencia en la casa. El suicidio es un grave problema de salud pública, no obstante es prevenible mediante intervenciones oportunas. Pero como lo hablábamos, esto puede llegar a ser causa de la violencia intrafamiliar. También nos hacemos las preguntas como ¿qué será una cefalia los cuales son dolores de cabezas intensos y persistentes que van acompañados de sensación de pesadez. Recordemos que la violencia intrafamiliar, por los golpes que a veces dan las personas dentro de la familia, por esta violencia, ocasionen est estos golpes, esta cefalea, este, esta pesadez, este, dolo este dolor de cabeza. Pero no solamente afecta a la cabeza, sino que puede llegar a afectar a la espalda, al estómago, a la respiración. Y todo esto puede llegar a la muerte, a la muerte de una persona integrante de la familia, ya sea por suicidio o por toda la agresión y todos los golpes que se le dieron en casa, puede llegar a la muerte. Por lo tanto, claro que la violencia intrafamiliar también es un problema de salud porque no solo afecta emocionalmente sino que también físicamente. Pero como sabemos este espacio, hablamos también del área psicológica, pues generan efectos profundos a todas las personas que sufren esta violencia en la familia, ya sea a corto, a largo plazo. Lo cual va a definir muchos de nuestras conductas o comportamientos que vamos a tener en el futuro. Las reacciones inmediatas que se tienen ante, estas hasta ante esta violencia intrafamiliar pues suele ser conmoción, paralización temporal o negación de lo suce sucedido. Seguidamente de esto está el aturdismo, la desorientación y sentimientos de soledad. Y cambios de emociones repentinas, ¿verdad? Porque se pasa del miedo, en el momento se tiene miedo enseguida se tiene rabia, después se pasa a tristeza, después a euforia y se llega por último a tener una sensación de culpa, sentirse culpable, un sentimiento de culpabilidad por lo que acaba de suceder, a pesar que no es la, la culpa de la persona que está sufriendo esta violencia, pero se, se tiene esta sensación de culpabilidad. Estos son los... Pues es una de las pocas emociones, porque recordemos que se viven tantas emociones en ese momento, sentimientos, en esos momentos de violencia. Y pues estas son las reacciones a corto plazo, lo que puede llegar a suceder en el momento. Pero también existen todas las reacciones a mediano plazo, en las cuales pueden presentarse ideas obsesivas, incapacidad para concentrarse, insomnio, pesadilla, llanto incontrolado, mayor consumo de fármacos y adicciones. ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay un mayor consumo de fármacos? Por ejemplo, eh, ya no puedo dormir, estoy pensando en la situación, comienzo a tomar pastillas para dormir y comienzo a accederme, a accederme en tomar estas pastillas, lo cual pro puede provocar una adicción. También las adicciones como el alcoholismo, las dro la drogadicción con drogas, trayendo consecuencias no solamente para la persona, para su vida propia, sino que para todas las personas que, que lo rodean. Estas son unas de las, una de las consecuencias a mediado no plazo que puede llegar a tener la violencia familiar. Pero también se encuentran las que pueden llegar a largo plazo o presentarse ya de una forma tardía, que también podría ser el síndrome de estrés postraumático, el cual consiste en un trastorno de emociones. En ese momento se tienen emociones, ya sea felicidad, tristeza, sobre todo tristeza, miedo que no necesariamente estos aparecen en el momento en que sucede la violencia, sino que se asocian después por alguna otra cosa, se cree que es por algo diferente, pero no, es originado por la violencia. Que puede llegar por esto varias consecuencias como trastorno del sueño, cuando hablamos de trastorno del sueño puede ser pesadillas o insomnios, trastorno también amnésico, cuando yo pierdo pues como conocidamente se le conoce la memoria, no recuerdo lo que hice o lo que pasó, un trastorno eh, amnésico. También la depresión, que, ojo, esto es muy importante porque normalmente, si la depresión ya es eh, grave, pues puede llegar al suicidio, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La, la violencia familiar también puede llevar al suicidio. Ansiedad, y recuerden que la ansiedad. Es, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una, intensidad excita, una intensa excitación y una extensa, extrema inseguridad. ¿verdad? Esa angustia se acompaña de enfermedades, es, pues también puede afectar en, en el caso de ciertas neurosis. Todo esto puede causar la ansiedad, también ese sentimiento de culpa que hablábamos anteriormente. Las personas que tienen este sentimiento de culpa viven con una carga emocional bastante fuerte, por lo tanto no pueden llegar a ser felices. También otra de, de las consecuencias de la violencia familiar a largo plazo psicológicamente son todos los trastornos somáticos. Eh, ¿Qué son los trastornos somáticos? Son todas aquellas enfermedades físicas. Nosotros creemos que existen, pero en realidad no están. Solamente lo sentimos y, y nos afecta emocional y físicamente, porque creemos que sí existen. También están todas las fobias, los miedos. Y también pueden haber disfunciones sexuales. ¿Por qué? Porque en muchos casos eh, hay violaciones, entonces puede haber una desviación sexual, ya sea la persona que está sufriendo violencia y hasta ser violento con otras personas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, la, los niños en la escuela o jóvenes que van a la escuela y que son los bullying, ¿verdad? Que molestan a sus compañeritos, les pegan, los insultan. Pues muchas veces en realidad atrás de eso hay violencia en casa y lo expresan de esa manera, son violentos con las demás personas. Afectando ya a otras personas y ya hablamos un poquito de, de cómo nos afecta físicamente, psicológicamente, pero esto también afecta social, ¿verdad? A nivel social. ¿Por qué? Porque las personas tienden a, a distanciarse de las personas, a distanciarse de su contexto a deteriorar todas estas relaciones personales que antes tenía y ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si ya es adulto o adulta, comienza a perder el empleo, a disminuir el rendimiento laboral, a ya no querer ir al trabajo, ¿verdad? El ausentismo, porque porque o está golpeado o tiene una marca o se siente tan mal con ese sentimiento de culpa que no quiere y no desea salir, comienza a tener depresión. Comienza a afectar también a nivel social. Recordemos que esta violencia no solo afecta a mujeres ni solo a hombres, afecta a ambos por igual. También niños, adultos, mayores, adolescentes. Y esta población es la que se considera más afectada. Porque se encuentran, por ejemplo, los niños y adolescentes se encuentran en un proceso de desarrollo bastante importante. Por lo tanto, sufrir violencia puede marcar muchas cosas en su futuro. Pero vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos.
4: La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos, o cómo actuamos cuando nos enojamos, les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando, por el contrario, pidiendo ayuda, y si es el caso, denunciar las situaciones.
3: Siguiendo con el tema de la violencia después de este pequeño corto, es importante también ver la parte sociocultural que están viviendo estas personas. En cualquiera de las formas de expresión hay que tener en cuenta la sociedad, el país, las características socioculturales de la población. También hay que tener en cuenta el grado de escolaridad, el nivel de vida, los estilos de vida, así como sus principales regulaciones. Existen muchos países en los que las expresiones de violencia contribuyen parte de las creencias religiosas o formas de comportamiento Comportamiento que, se, que se justifican. Por ejemplo, antiguamente, antiguamente los padres eh, de familia ellos podían tener derechos ilimitados, el control ilimitado sobre sus hijos. Les podían escoger un cónyuge, verdad? Les podían escoger ya sea un esposo o una esposa. Podían castigarlos y venderlos como esclavos, asimismo divorciarlos y hasta decidir si un bebé, un recién nacido, tenía el derecho de vivir o no. Pero esto va a ser diferente en países, comunidades, hasta en pueblos. Va, eh, todos los países tienen diferentes leyes para poder contrarrestar estas violencias. Aquí en Guatemala se encuentra el decreto número 97-1996, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en donde indica que el Congreso de la República de Guatemala considera que el Estado de Guatemala garantiza la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos, y que el hombre y la mujer, cualquiera que sea su Estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ya que eh, existe mucha problemática de violencia intrafamiliar en el país, por lo que, el índice de esto ha subido bastante en Guatemala. Eh, también consideran uh, que, que también existen desigualdades entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político y cultural. Por lo que se hace necesario tomar medidas legislativas para disminuir... Y, y poner fin a la violencia intrafamiliar que tanto daño causa a la sociedad guatemalteca y contribuir de esta forma a la construcción de familias basadas en la igualdad, el respeto a la dignidad humana de los hombres y de las mujeres. Por lo que el artículo número uno de esta ley nos dice que la violencia intrafamiliar Familiar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley debe entenderse como cualquier acción u omisión que, de manera directa o indirecta, cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a personas integrantes del grupo familiar, por parte de parientes o convivientes o exconvivientes, cónyuges o ex cónyuges o con quien se haya procreado hijos o hijas. También el artículo número 2 de la aplicación de este presente ley regula la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de la víctima de violencia intrafamiliar familiar. Asimismo tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso. Estas medidas de protección se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas por los códigos penales y procesal penal, en el caso de hechos constitutivos, de delito o falta. Seguidamente, se encuentra el artículo número 3, que es el, la presentación de las denuncias. La denuncia o solicitud de protección que norma la presente ley podrá hacerse en forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogado o abogado, y puede ser presentada por a cualquier persona, no importa su edad, que haya sido víctima de acto que constituya violencia intrafamiliar, también cualquier persona cuando la víctima agra agraviada sufra de incapacidad física o mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitar por sí misma. C. Cualquier miembro de la familia en beneficio de otro miembro del grupo o cualquier testigo del hecho. También miembros de servicio de salud o educativos, médicos que por razones de ocupación tienen contacto con la persona agraviada, con la persona que está sufriendo violencia, para quienes la denuncia tendrá carácter obligatorio de acuerdo al artículo 298. Decreto número 51-92 del Congreso de la República. Quien omita eh, hacer esta denuncia será sancionado según lo establecido en el artículo 457 del Código Penal. Si la víctima fuera menor de edad, será representada por el Ministerio Público cuando ocurran las siguientes circunstancias. Cuando el agresor provenga de quien ejerce la patria potestad. Y cuando se trata de menores que carezcan de tutela y representación legal En el artículo número cuarto eh, ya vienen las instituciones encargadas de poder recibir el tipo de denuncias mencionadas en el artículo anterior Estas instituciones serían en el número A, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, Atención Permanente y Oficina de Atención a la Víctima b. La Procuraduría General de la Nación a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. c. La Policía Nacional. D. La, los Juzgados de Familia. E. Bufetes Populares. F. El Procurador de los Derechos, el procur, Procurador de los Derechos Humanos, quien recibe la denuncia deberá remitir a un juzgado de familia o del orden penal, según corresponda en un plazo no mayor de 24 horas. Todas estas instituciones men mencionadas anteriormente están obligadas a registrar denuncias de violencia intrafamiliar y remitirlas a, a estadísticas judiciales para efectos de evaluar y determinar la eficacia de las medidas para prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas y aplicar los cambios que sean necesarios. Además, los tribunales de justicia, cuando se trate de situaciones de violencia intrafamiliar acordarán cualquiera de las siguientes medidas que mencionaré en este momento de seguridad se podrá aplicar más de una medida de las que ahorita mencionaré eh, ordenar el presunto agresor que, se, que salga inmediatamente de la residencia común se recite se utilizará la fuerza pública como se dijo, cualquier cosa, por ejemplo, si esta persona, el agresor, se está resistiendo, es obligación que, que los tribunales de justicia llamen a la fuerza pública para que éste sea sacado de la casa en donde está violentando ya sea a la mujer, al niño, al hombre, a, a la niña o a un adulto mayor. También ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para ese fin, para la violencia intrafamiliar. También ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. También prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar amenazar o causar daño a las personas integrantes de esta familia. También se decomisarán las armas en posesión del presunto agresor, aun cuando tenga la licencia de tener estas armas. También se le suspenderá al agresor eh, la custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Se le ordenará al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas. También suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra, contra, contra menores de edad. Prohibirle a, a, al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo de la familia. Prohibirle también el acceso al domicilio, al domicilio permanente o temporal de la persona agregui, agrega, agredida y a su lugar de trabajo o estudio. También fijar una obligación alimentaria provisional de conformidad con lo establecido en el Código Civil. También se dispondrá el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor. Para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. Este embargo recaerá sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que correspondan. Conforme a la ley, también se levantará un inventario de los bienes, bienes inmuebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el maneje de casa u otros que le sirvan como me medio de trabajo a la persona agredida. También se le ordenará al presunto agresor la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos, el monto se hará efectivo y en la forma y procedimiento que la autoridad judicial estime conveniente para garantizar que la misma sea cumplida. Estas medidas de protección no podrán durar menos de un mes ni más de seis meses. Sin embargo, al vencer el plazo y a solicitud de parte del de, de agresor, la autoridad competente podrá prorrogarlo. Y esto es un poco de esta ley para la, para la violencia intrafamiliar aquí en el país de Guatemala que nos puede ayudar mucho a conocer cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer ante estas situaciones en, en el área legal, ¿verdad? Porque aparte está todo el área emocional que podría ser eh, poder asistir a terapia para poder volver a tener una vida estable y superar todas las acciones negativas que hubo en el pasado por este tipos de violencia intrafamiliar pero también existen las, la, los puntos o lo, las orientaciones generales para poder prevenir esta violencia intrafamiliar para poder prevenir la violencia en casa y hacer que desde niños vengan con, estas, eh, con esta educación y evitar que la tasa de violencia intrafamiliar en nuestro país siga subiendo y una de estas es Potenciar el desarrollo de habilidades sociales desde la niñez También fomentar el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos Propiciar estilos de comunicación y estilos educativos en los hijos Capaces de generar mayor independencia, también respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables Proporcionar el establecimiento de límites y roles en la familia desde edades tempranas del desarrollo provistas de un manejo asertivo para todos los miembros de la familia también pro propiciar relaciones afectivas donde la, priori la primordial sea la expresión del afecto el afecto es muy importante en la familia ¿verdad? demostrar el afecto, el cariño lo que yo siento por mis hijos es de suma importancia porque así se comienza a evitar la violencia intrafamiliar también fortalecer las uniones entre la familia la escuela, también eh, las principales fuentes de desarrollo de las personalidades del niño son estas, la familia y la escuela, por lo tanto se tienen que tener una gran unión, saber qué está pasando en casa y también saber qué está pasando en la escuela, para que todo el desarrollo del niño y del adolescente sea a beneficio de él y de una vida futura en el hogar. Como dicho anteriormente, para todas las personas que sufren violencia intrafamiliar o quisieran evitar este tipo de situaciones en casa, pueden asistir a terapia. No olviden que mi nombre es Anaceli Ramírez, me encuentro actualmente en el CAIMI de Momostenango, soy epecista de la Universidad San Carlos de Guatemala por lo que ustedes pueden agendar su cita al número 42 22 77 en donde se les podrá estar atendiendo de forma virtual, puede ser una llamada, pueden ser videollamadas y poder realizar estas, estas terapias y también contribuir a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, ¿verdad? A disminuir los contagios y a tener ese contacto que muchas veces pueden traer problemas de salud en un futuro. Por lo tanto eh, los dejo, ¿verdad? Agradezco mucho a la Radio Paz Hija por brindarme una vez más este espacio y poder brindarles este, este tema tan importante como es la violencia intrafamiliar. Nos escuchamos
2: la próxima semana.